2: Hoy martes 28 de marzo quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Andrea Blanco, ella es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Además, como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y como todos los martes también, escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya está el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
1: La Voz de los Expertos. Muy
2: bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Andrea Blanco. Ella es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimada Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias.
0: Pues aquí... Eh, gracias Alfredo por recibirnos y bueno, buenas tardes a todo el
2: auditorio. Muy bien, pues listos Andrea para platicar de muchos, de muchos temas. Sin duda, la coordinación que encabezas estaba viendo, digo, la cantidad de información, proyectos y programas que, que tienen y que están trabajando, pues es bastante, bastante extensa. Digo, a pesar de que podemos pensar que los servicios públicos es el área que más eh, proyectos puede tener o trabajo. Viendo lo que están haciendo desde la coordinación de construcción de comunidad, pues vemos que es una coordinación muy transversal que tiene, digamos, para todas las áreas eh, diferentes proyectos. ¿Cómo te has sentido al frente de esta coordinación y con tanto trabajo? Sí, bueno... Pues todo un reto, eh, es una
0: coordinación, como decías, muy grande, es una eh, coordinación que tiene nueve direcciones a su cargo, también tiene como mucha diversidad, porque ¿Sí? tengo direcciones que van desde servicios médicos hasta el COMUDE, que tienen que ver con deporte, cultura, educación, protección animal, eh, tengo muchas direcciones que tienen que ver con proyectos nuevos, direcciones de nueva creación para esta administración, como las colmenas, eh, como toda la parte de capacitación y oferta educativa, este También tenemos otra que se llama difusión artística en barrios. Entonces, uh -huh. pues bueno, chambeándole mucho por la ciudad, por el municipio, con un eh, con un sentido, eh, digamos, de muchísima responsabilidad al cargo. Claro. Y pues bueno, todos los días chambeando hasta 12 horas y más, uh -huh. eh, porque bueno, también tengo direcciones que operan 24-7, entonces hay que estar claro. ahí muy atento, ¿no?
2: Andrea, ¿y cómo ha sido esta forma de trabajar? Lo comentabas, muy transversal o diferentes Áreas, pero Guadalajara muchas veces pensamos que sí es la capital del estado, estamos o lo dimensionamos como algunas colonias del centro histórico, pero también es un municipio muy diverso, con colonias muy diferentes, que al final esto impacta en el trabajo de construir comunidad, porque no todo Guadalajara... Tiene las mismas condiciones. Claro. Eh, bueno, si bien esta administración se ha apostado
0: mucho por el centro histórico, por uh -huh. la recuperación del centro histórico, ahora con Guadalajara, capital mundial del libro, que me toca encabezarlo, pues mucho del proyecto va... Eh, al primer cuadro, digamos, de la ciudad, eh, al paseo Fray Antonio Alcalde, a las colonias tradicionales que están alrededor del centro histórico sin embargo, pues como decías no hay hay colonias, sobre todo el oriente de la, de la ciudad, del municipio donde también hay que apostarle eh, por ahí se están construyendo las colmenas, por ahí tenemos la mayoría de la infraestructura cultural y pues mucho eh, tiene que ver con nueva creación o nuevos proyectos pero también uh -huh. ha sido mucha labor de recuperar lo que se ha hecho en otras administraciones sobre todo en infraestructura, le hemos apostado mucho eh, a rehabilitar centros culturales, bibliotecas sí. eh, el centro de control animal, que también está en el oriente de la ciudad, como a dignificar estos espacios y a uh -huh. llenarlos de contenidos que le puedan apostar como decías, a la reconstrucción del tejido social y apostar también una cultura de paz y que bueno, las mujeres los niños tengan también mayores oportunidades
2: que, que al final esto es una política que ya les tocó implementar desde Zapopan y que hoy vienen a, digamos, a trabajar en el ayuntamiento de Guadalajara. Uno de los temas que me llama la atención y lo comentabas ahorita es el de las colmenas. Las teníamos muy identificadas en Zapopan ya como proyectos que funcionaban en diferentes colonias. ¿Cómo ha sido el enfoque que le han dado en Guadalajara y en qué zonas están las colmenas? Eh, bueno, la primera colmena eh,
0: la inauguramos que será hace unos ocho meses en la colonia Rancho Nuevo, en el oriente de la ciudad. La segunda la acabamos de inaugurar hace un par de meses, o un poquito menos, en la colonia eh, en la colonia de Oblatos, uh -huh. eh, y bueno, también en el oriente de la ciudad. Nuestra tercera colmena va a estar dentro del, del Mercado San Juan de Dios, okay. eh, es donde tradicionalmente era una estancia infantil, estaba el uh -huh. espacio abandonado. Y pues bueno, ha sido todo un reto, porque si bien eh, Zapopan y Guadalajara son ahora ciudades hermanas, sí. pues son son municipios distintos, ¿no? Sí, claro. Y los retos a los que te enfrentas, sobre todo en la comunidad, pues son, son distintos. Eh, las colmenas tienen, digamos, un significado... Muchísimo más pudiera ser barrial de, de rescatar la identidad del barrio uh -huh. aquí en Guadalajara. Porque en estas colonias, eh, si bien hay muchos conflictos en temas de violencia a lo claro. mejor de consumo de drogas, de venta de drogas, pero también hay una identidad muy marcada en, las, en la gente que habita en esos barrios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues rescatar eso a través de lo que sucede dentro de una colmena. La colmena, a mí me han, me han preguntado muchas veces, ¿cuál es la diferencia con un, un centro barrial o un centro comunitario claro. de DIF? La gran diferencia es que se trabaja de la mano, con la comunidad y se hace un trabajo previo hasta de un año, dos años, antes de empezar a trabajar en la construcción o en el proyecto de construcción. De hecho, el proyecto arquitectónico tiene que ver con las condiciones de la digamos del territorio, pero uh -huh. también de la comunidad, de todo lo que sucede ahí. Y la oferta eh, de talleres y de claro. cursos que se da tiene que ver totalmente con las necesidades de la comunidad. Si hay una primaria a un lado, si hay un grupo de RAP, que lleva años que está practicando en la unidad deportiva de un lado. Todo ese tipo de, de uh -huh. historias y de actividades que se dan en los barrios se recuperan y se dignifican en un espacio muy bonito que es una colmena.
2: Andrea, y en el caso, por ejemplo, me llama la atención esta que van a abrir en el Mercado San Juan de Dios. Si bien, a ver, conocemos esa zona cercana al centro, donde está el Mercado San Juan de Dios, pues es una zona con mucho movimiento en el día, pero, pues... Movimiento comercial, digo, hay zonas o hay colonias cercanas con vivienda, como bien comentas, algunos barrios, pero ¿cómo va a ser esta dinámica para que puedan entrar, digamos, a las actividades de la colmena? ¿Va a haber algún horario específico o a qué mercado? mercado, me refiero uh -huh. a qué eh, población o sector de la población le van a tratar de llegar. Eh, pues bueno, principalmente son a los locatarios
0: del mercado San Juan de Dios. Okay. Eh, ellos tienen unas dinámicas como muy marcadas, eh, hay gente que prácticamente vive en el mercado, que trabajan, empiezan a trabajar desde muy temprano, y cierran hasta muy tarde. Uh -huh. Los niños hacen ahí la tarea, los niños ahí se duermen su siesta. este okay. Hay como dinámicas muy marcadas. Hay tres eh, mil, hay tres locales en el mercado, entonces tenemos una población de hasta ocho mil personas que está en el mercado eh, muchas veces pues en condiciones que no son las óptimas, ni para los niños ni para las mujeres este de repente tienen una vida como muy sedentaria por estar pues ahí en la venta todo claro. el tiempo sin poder hacer algún tipo de actividad física, entonces pues bueno, esta colmena tiene muchísimo significado por la tradición del mercado y también para que sea una espacio sobre todo para los niños y para las familias uh -huh. que viven de ese mercado y que por tradición llevan viviendo desde hace mucho tiempo, ¿No? Entonces, pues sí, talleres que, que tengan que ver con cuestiones recreativas uh -huh. y talleres que tengan que ver también con cuestiones productivas, sobre todo para las mujeres.
2: Totalmente. Andrea, y en algo que va relacionado, aunque no es el mismo proyecto, es el tema educativo, el tema de apoyo a los niños, pero desde las escuelas No necesariamente en una eh, colmena ¿Ahí qué han estado trabajando desde la coordinación?
0: Eh, bueno, tengo dos áreas eh, que se dedican a temas de educación y de apoyar a las familias y a los niños que están sobre todo en primaria y programas que tienen que ver también con secundaria. Eh, el área de educación o la dirección de educación municipal y también la dirección de atención a la niñez. Uh -huh. eh, en el área de atención a la niñez son programas, algunos de ellos se replican, de desapopan, por okay. ejemplo, el programa de Escuela Segura. Uh -huh. que a través de, de digamos, de un de un diagnóstico, un filtrado que se hace de las escuelas que han sido vandalizadas más ocasiones en los últimos años. Uh -huh. Sobre eso se les otorga eh, un sistema de videovigilancia que va conectado al C5, se les otorga este una alarma y diferentes, eh, digamos, cuestiones de seguridad. También se les da talleres de seguridad vecinal a los, a los padres de familia y a los niños uh -huh. y a los maestros. Eh, también tenemos el programa de escuela todo color, que es, uh -huh. digamos, similar a escuelas con estrella de Zapopan. Okay. Se rehabilitan los planteles, eh, acá tenemos de diferencia que se rehabilitan los baños y la pintura exterior, obviamente la lonaria, que es lo que más buscan las escuelas, uh -huh. eh, y bueno, se mejora la infraestructura y el entorno de la propia escuela. Eh, tenemos programas que tienen que ver con apoyo más al mantenimiento de las escuelas, si bien no nos corresponde al 100% a la dirección de educación, es un tema más de la Secretaría de Educación, nosotros apoyamos sobre todo todo con tema uh -huh. de pintura, de impermeabilización, con poda de árboles y pues bueno, las, las escuelas están súper contentas porque al final reciben un apoyo directo del municipio uh -huh. y este y bueno, también nos involucramos en temas de, de talleres eh, para los niños, eh, temas de autoestima. Temas de cultura de paz, de cultura del agua, certificamos a las escuelas okay. eh, por estos talleres que se dan y al final damos un incentivo en temas de tecnología, una computadora, un proyector. Entonces, pues bueno, estamos, eh, como decía, si bien no nos corresponde de manera directa, si estamos generando programas para el apoyo de las escuelas que están en el municipio.
2: Y al algo que llamaba la atención desde Zapopan era que llevaban muy bien contabilizado el número de escuelas, y era como un reto de, a ver, este año vamos a eh, rehabilitar o a trabajar con tantas escuelas, y siempre pues cuando Pablo Lemus era alcalde de uh -huh. Zapopan, siempre salía y decía, cumplimos con la meta, ahora Juan José Frangel lo está haciendo con este mismo eh, proyecto, en Guadalajara ¿Cómo van? ¿Cuántas llevan? ¿Cuál es la meta para este año en cuanto a participación y cuidado de las escuelas? Claro.
0: Eh, bueno, en la escuela eh, a todo color, que sería escuela con estrella en Zapopan, eh, el año pasado se rehabilitaron 14 escuelas, uh -huh. este año esperamos llegar... Con, junto con las del año pasado, a 40 escuelas. Okay. Es algo súper positivo. Obviamente tenemos una lista enorme, pero bueno, vamos con todo para llegar a las 40 escuelas. Eh, con escuela segura esperamos llegar hasta 70 escuelas. Uh -huh. eh, obviamente también pues les damos mantenimiento a los sistemas de videovigilancia que se otorgaron el año pasado. Eh, en, en esta certificación que damos a las escuelas de cultura de paz, así lo nombramos, esperamos llegar hasta 200 escuelas, y bueno, okay. va variando de, dependiendo el programa, ¿no?
2: ¿Y tienen el personal, digamos, de estas capacitaciones, es dependiendo, de, de, depende de tu coordinación ¿Y son los que van directamente a las escuelas y dan estas charlas?
0: Eh, bueno, es mixto, ¿no? Son okay. de diferentes dependencias, por ejemplo, en la parte de derechos humanos y de cultura de paz, pues ahí es más bien sindicatura quien nos, okay. nos, nos presta, digamos, a los a los <risa> capacitadores. Eh, también tenemos capacitadores en tema de protección civil, en temas de seguridad escolar, entonces Protección Civil nos presta estos capacitadores. Eh, hay otras dependencias que se involucran y otras que sí son parte del, de la dirección de educación.
2: Perfecto. Eh, Andrea, y en, a ver, yéndonos a lo mejor por temas eh, parecidos, sí, sí. Eh, también me llama la atención, no sé si sea de reciente creación, era algo que ya tenían en Zapopan la dirección de capacitación y oferta educativa, que en Zapopan antes era el instituto de capacitación, ahora es dirección, en Guadalajara ya existía esta esta misma dependencia, o es también nueva en esta administración? No, es de nueva creación, uh -huh. eh, Justo nace de, de,
0: del esfuerzo de generar un instituto de capacitación y oferta educativa como está en Zapopan eh, para darle fortaleza a todos los programas de uh -huh. capacitación y de formación que se tienen en el municipio. Actualmente de esa dirección dependen las 15 academias municipales que tenemos en el municipio okay. y es eso, ¿no? Eh, profesionalizar los talleres. Y que las mujeres, porque sobre todo son mujeres las beneficiarias, uh -huh. logren tener eh, una, una capacitación integral, una capacitación formal y que cumpla obviamente con las expectativas y que genere oportunidades reales para ellas.
2: ¿En qué temas eh, están estas capacitaciones para, para mujeres? Eh, bueno, las
0: capacitaciones generalmente son en oficios. Eh, son oficios o talleres productivos que tienen que ver con cuestiones eh, de... Sobre todo de generar algún tipo de producto o servicio, ¿no? Eh, gastronomía, cuestiones de, de belleza, cuestiones de salud, eh, cuestiones también de tecnología. Y lo que estamos haciendo eh, en esta administración es darle un enfoque muchísimo más productivo. Es decir, que las mujeres, después de esta capacitación que, que están puedan teniendo, aplicar. puedan tener un, un ingreso o puedan empoderarse económicamente.
2: Y... ¿Están enfocadas estas capacitaciones nada más a la población o al exterior o también a los funcionarios públicos?
0: Eh, bueno, también a funcionarios públicos, pero uh -huh. en realidad esa parte que sí la tiene el ICO en Zapopan, uh -huh. acá la sigue teniendo recursos humanos, que ah, digamos okay. es un área por tradición que depende de recursos humanos. Uh -huh. Nosotros, obviamente, está abierta a ciudadanos y a servidores públicos, pero sobre todo nos enfocamos
2: a mujeres en situación de vulnerabilidad. Perfecto. Eh, Andrea, tenemos que ir a un corte. Antes de, de ir al corte, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Buenas tardes y gracias nuevamente por el espacio al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estamos empezando abril y a pocos días de que el 7 de abril podamos festejar el Día Mundial de la Salud. Desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, les platicamos que hemos participado en diferentes mesas de trabajo con los presidentes y líderes de las comisiones de salud de los organismos nacionales como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concamín, y por supuesto, la MIF. Y también hemos trabajado con mujeres del sector farmacéutico para poder dar voz a una iniciativa que creemos sumamente importante. Cómo la salud debe tener perspectiva de género enfocado sobre todo a las enfermedades no transmisibles, es decir, las mujeres en nuestro país, tres, dos de tres personas que mueren por enfermedades no transmisibles en México son mujeres. Y más del 55% de los hogares en México pueden tener a la pobreza si las mujeres no tienen un sistema de cuidados que realmente les asegure el beneficio de su salud. Y en vísperas del Día Mundial de la Salud, es relevante señalar por qué la salud debe de ser cuidada y digna para las mujeres en nuestro país. Uno, porque representamos más del 52% de la población, porque más del 65% de los hogares en México son jefas madres de familia. Y si tan solo... El 2% de las personas que lideran un hogar y son las proveedoras al 100% se enfermaran, representarían poco menos de un millón de personas. Que esto significa que imaginemos que todas estas mujeres enfermaran, podríamos tener un impacto directo en la economía de nuestro país gravísimo. Y el, el cuarto punto muy relevante a comentar es, por supuesto, cómo debemos de visualizar el sistema de cuidados en nuestro país. Hoy... La productividad de las mujeres que participan en el área laboral se ha visto disminuida por la falta de un sistema de cuidados relevante, robusto y que de las, y cubre las necesidades de las niñas, de los niños y por supuesto los adultos mayores a las cuales estas eh, mujeres son las cuidadoras. Por supuesto y en vistas por su, de poder conmemorar este Día Mundial de la Salud Hacemos un llamado no solamente al gobierno sino a las y los empresarios Para seguir manteniendo acciones prioritarias de salud para las y los colaboradores Y sobre todo de prestar especial atención a la salud mental Muchísimas gracias por este
1: espacio Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3 El análisis de frente en Jalisco
2: Muy bien, siete de la noche con 25 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas
4: noches. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. En esta ocasión quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a los socios y miembros del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara porque han depositado en su servidor la confianza para estar al frente de esta noble y maravillosa institución durante un año más. Me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo para que todo el sector del comercio, los servicios y el turismo se mantenga liderando la economía de Jalisco, porque permítanme ofrecer el siguiente dato. Más de dos par terceras partes de esta pertenecen al sector terciario, es decir, donde están nuestros socios. Por eso, los dos años previo hemos trabajado intensamente en la mejora de los servicios para ellos. Además, diseñamos y pusimos en operación Cámara Connect, que fomenta la comunicación entre socios, desde la cual han surgido grandes oportunidades de negocio para todos. Producto del trabajo premio... Tendremos próximamente el único centro de emprendimiento del ICC en México, aquí, en nuestra Cámara. Enorme oportunidad para impulsar, asesorar, capacitar y conectar a los emprendedores del país con la red de centros de emprendimiento del ICC a nivel mundial. Entre otros proyectos, participamos directamente en eventos en el Centro Histórico de Guadalajara que muchos de ustedes recordarán como ilusionante y GD luz, ambos con asistencia récord. A propósito de grandes eventos organizados por la Cámara y de los planes para este tercer año, quiero mencionar que la internacionalización ha sido uno de los objetivos de la Cámara. Como parte de esta tarea ligada al turismo, es muy grato comentar con ustedes que en los primeros días de julio llevaremos el mariachi a Madrid y Sevilla, España. No quitaremos el dedo al renglón, seguiremos acompañando el trabajo de nuestros grupos de mujeres, empresarias y jóvenes emprendedores. Asimismo, Seremos vigilantes en los procesos de mejora regulatoria de los gobiernos municipales del área metropolitana de Guadalajara, Tequila y Chapala con nuestro radar regulatorio. Antes de finalizar, me gustaría reiterarle la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de nuestra Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos,
1: nos escuchamos el próximo martes. Únete a la conversación. WhatsApp, de Frente en Jalisco, 3330-1779-66. Muy
2: bien, 7 de la noche con 28 minutos. Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y seguimos platicando con Andrea Blanco, y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Andrea, uno de los temas que ha impulsado y ha comunicado el alcalde eh, Pablo Lemus y que cada que platicamos con él es como un tema que no puede faltar es que Guadalajara es hoy capital mundial del libro y pensar en este proyecto que hablaba el presidente hace ya algunos meses de convertir el paseo alcalde en esta zona eh, pues de oferta literaria o de oferta eh, de libros, pues a ti te ha tocado... Trabajarla. A él le toca dar el discurso, invitar y promocionar, pero a ti te toca la parte operativa. ¿Qué, qué, qué ha sido lo más interesante en la ejecución de ser hoy capital mundial del libro para Guadalajara? Eh,
0: bueno, pues ya estamos a punto de hecho de terminar, ya estamos en la fase final de, de Guadalajara como capital mundial del libro, termina el 22 de abril, entonces ya estamos a menos de un mes, uh -huh. pero ha sido una experiencia eh, muy interesante, muy enriquecedora, eh, para mí lo el reto más grande que hemos tenido y también me parece que ha sido de los aciertos más grandes que hemos tenido en el programa de Guadalajara, capital mundial del libro, ha sido diversificar este programa. Es decir, que no vaya para únicamente para la gente que le gusta leer, para uh -huh. los lectores asiduos, sino que sea el reto de acercar la lectura a los que a lo mejor no les interesa tanto el libro o no tienen la oportunidad.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: El claro. tiempo, los recursos, la cultura de la lectura, ¿no? Eh, diversificarlo en que la literatura no es únicamente el libro per se, que la literatura puede ser la música, puede ser uh -huh. las artes plásticas, puede ser el teatro, inclusive puede ser la gastronomía. Entonces, el, el enriquecer este programa con actividades que las llevemos a los diferentes barrios, a los diferentes foros. Y poder ver eh, personas que les encanta la gastronomía mexicana, personas que les encanta el teatro, personas que les gusta asistir a lecturas de poesía o a presentaciones de libros, uh -huh. niños que asisten a una biblioteca eh, rehabilitada, una biblioteca con un, acervo, este, con un acervo nuevo, con un acervo atractivo, pues eso ha sido de lo más
2: gratificante y también ha sido un muy buen reto. Y, por ejemplo... De, los, de todos estos proyectos que han implementado por Guadalajara Capital Mundial del Libro, eh, ¿qué datos puedes tener ya a casi terminando el año, o casi terminando el proyecto, digamos? Bueno, pues de lo principal ha sido la cantidad de actividades,
0: hemos uh -huh. superado las 1500 actividades, las actividades no únicamente por parte del municipio de Guadalajara, sino también incluyendo las actividades de nuestros aliados, es decir, la UDG, la FIL, la Secretaría de Cultura, el ITESO, la Universidad Marista, la UNIVA, eh, el Derechos Humanos, eh, bueno, somos un consejo consultivo muy grande, todo mundo ha aportado ideas, eh, opiniones, actividades De todo para enriquecer el programa ¿no?
2: Y al final se termina El proyecto pero ¿Queda como una política pública o quedan actividades que seguirán impulsando desde Guadalajara y desde la coordinación? Sí, eso ha sido otro de los grandes retos y de lo que más me gusta de hecho platicar, porque
0: el programa no únicamente ha sido una actividad de un día o sí, una claro. actividad de una hora. Hemos tenido cosas que tienen que ver con formación de talentos en la literatura, de nuevos escritores. Eh, esto obviamente se queda pues para tener talento dentro del estado uh -huh. eh, hemos invertido en infraestructura y esto es muy importante en los museos los museos que ya llevaban mucho tiempo sin que se les apostara uh -huh. eh, recuperamos y pudimos al menos de una semana de arrancar con con la capitalidad eh, reabrimos el museo de periodismo y de las artes gráficas sí. lo rehabilitamos quedó muy bonito lo estamos llenando de contenidos tenemos ahí la mayoría de las presentaciones del libro eh, hemos tenido Tenido más de ocho exposiciones. El Museo de la Ciudad también llevaba mucho tiempo esperando que se le metiera dinero, pues ahora ya estamos por terminar. Es una de las actividades de cierre, la reapertura, no reapertura, pero digamos la reinauguración del Museo de la Ciudad. Uh -huh. El Museo Raúl Anguiano también. El Museo de Antropología va a recibir recursos para el segundo periodo de, de este año. Eh, también eh, vamos a continuar con el apoyo a coediciones eh, por okay. parte del municipio. Esto es algo importante pues creemos en, en fortalecer las editoriales locales y pues muchas veces el otorgar espacios de venta, de promoción y también poder recibir un apoyo para que ellos puedan terminar sus proyectos es importante. Vamos a seguir con las ferias, uh -huh. eh, por tradición tenemos la Feria Municipal del Libro, pero dentro del marco de la capitalidad eh, tuvimos como nuevas ferias la Feria del Cómic y la Novela Gráfica, tuvimos uh -huh. un encuentro de escritoras, eh, apoyamos a la, feria, a la Feria de Literatura Infantil, entonces a la feria también del libro antiguo y usado, y todos estos apoyos y todas estas ferias van a seguir. Te Se van a quedar, claro. Porque al final es difundir el libro y también apoyar a los libreros, a los editoriales, a los escritores locales.
2: Y, a ver, algo que llamó mucho la atención el año pasado en el marco de la Feria Internacional del Libro, pues fue, estábamos en una época donde la Polémica y la división o los conflictos entre el gobierno del Estado y el grupo de la Universidad de Guadalajara, pues marcó eh, por una parte negativa lo que pasó en la Feria Internacional del Libro y muchos de los cuestionamientos eran oigan, estamos hablando del evento más importante de Latinoamérica, la segunda feria internacional eh, del libro o la segunda feria más grande del mundo. Somos Guadalajara, capital mundial del libro, Cómo se está boicoteando o no participando de manera completa en, en la feria, que al final ahí Guadalajara supo eh, separar y supo dividir y decir, a ver, yo tengo un compromiso con este proyecto que tengo y pues ahí voy a estar en la Feria Internacional del Libro, y ahí estuvieron, estaba el stand, me acuerdo, de Guadalajara, estaba en la pura entrada de la Expo Guadalajara.
0: Sí, tuvimos ahí nuestro stand, eh, nosotros, bueno, pues al final, eh, como dices, continuamos con las actividades, porque además de tener el compromiso con la UNESCO, por tener el nombramiento como Capital Mundial del Libro, pues también tenemos un compromiso con difundir la literatura, y la, el arte y la cultura. ¿no? Entonces tuvimos nuestro, nuestro stand, lo tuvimos activo, tuvimos bastantes eh, actividades, presentaciones de libro, eh, firma de autógrafos, algunas actividades y encuentros con escritores y escritoras, y también tuvimos actividades que estaban fuera de la expo o de la fil, uh -huh. pero bueno, las teníamos en los museos, en el Larva tuvimos una intervención muy buena por parte del gobierno de Quebec, entonces, pues bueno, nosotros eh, apegados a tener actividades, a difundir, a difundir nuestro programa y pues siempre estar enriqueciendo la política pública y la vida cultural en nuestro municipio.
2: Claro. Andrea, y otro de los temas que a lo mejor va un poco relacionado es eh, la parte de los barrios. Eh, están eh, trabajando también para difundir desde estas comunidades, desde los barrios de Guadalajara ...la parte artística, generar esta conciencia o esta cultura... Pues desde los más chicos hasta los más grandes, ¿cómo van en estos temas? En estos bien,
0: trabajos? bien, vamos bien. Eh, el programa se llevó a 30 barrios, se lleva a los barrios donde hay infraestructura cultural y no. Eh, tuvimos eh, cursos o talleres de libro cartonero para niños en primarias y en parques y en, en lugares, digamos, vecinales. Los niños podían vivir lo que era escribir su propia historia, editar, su propia historia, hacer el dibujo de su portada, empastar su propio libro, entonces bueno, pues okay. un taller muy bonito, atendimos arriba de mil niños, también tuvimos, esto se llama libro cartonero, también tuvimos eh, talleres para niños en centros culturales y en bibliotecas, también talleres de literatura, de iniciación, digamos, a la literatura, mm -hmm. editamos un un librito, este, donde están los diferentes cuentos de los niños que participaron en estos talleres, también tuvimos eh, talleres eh, digamos para mujeres talleres autobiográficos uh -huh. y talleres de, de gastronomía donde las mujeres podían plasmar las recetas más tradicionales de su familia y podían contar las historias de ellas, de sus abuelas de sus madres, los tuvimos en diferentes centros culturales y escuelas de música eh, también tuvimos un taller de literatura en el tutelar donde también uh -huh. se hicieron libros cartoneros con los chicos que están en el tutelar eh, tuvimos eh, diferentes talleres de alfabetización digital en las bibliotecas entonces pues bueno hemos hecho mucho en los barrios eh, hemos hecho mucho por llevar la, la cultura y el, y el hábito del libro en los niños y sobre todo también en los adolescentes
2: ¿Y cómo ha sido la aceptación por parte de la, de la población cuando ustedes llegan con estas actividades? Porque a ver es algo complicado. Si no tienes el hábito de la lectura desde chico, pues es más complicado que te digan, ponte a leer un libro cuando tienes 17 años. Estás más interesado en otros, en otros temas. ¿Cómo reciben las actividades que llevan ustedes? los diferentes sectores de la población, tanto niños como adolescentes.
0: Se reciben muy bien, es que tenemos muy, muy buenos aliados, gente que sabe cómo trabajar en comunidad, uh -huh. sabe que cono gente que conoce eh, cómo trabajar con niños, eh, hemos trabajado mucho con las bibliotecarias y los bibliotecarios del municipio, ellos son expertos en el fomento de la lectura. Eh, obviamente no se les da eh, un libro no se les da el quijote a los niños de Santa Cecilia, de quinto de primaria no, se trabaja con temas eh, que pueden ser atractivos para los chicos, temas de, de dibujo temas de tecnología a través de uh -huh. las bibliotecas, que es lo que queremos no pero que siempre lleven al libro, que siempre lleven al hábito del libro eh, muchas veces en las casas eh, el hábito de la lectura se da porque vemos a papá o a mamá que uh -huh. están leyendo, que son buenos lectores pero si no se tiene eso en casa, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través claro. de nuestras bibliotecas, a través de los diferentes programas que tenemos en centros culturales y que los niños y los adolescentes siempre encuentren un espacio digno, un espacio seguro y un espacio con un contenido atractivo para
2: ellos. Y esta, esta misma dinámica, a mí no, digo, no se me olvida que el presidente lo comentó en alguna entrevista aquí, eh, la dinámica de llevar la lectura al paseo alcalde. ¿Cómo ha sido? Digo, a mí no me ha tocado eh, caminarlo o pasar en estos últimos eh, meses, pero sí se logró ese objetivo de ver a la gente leyendo en el Paseo Alcalde o ver a las diferentes editoriales o librerías ahí. Sí, eh, obviamente el Paseo Alcalde hay es, partes donde enorme, se logra claro. sí,
0: otras donde es más difícil, más difícil impulsarlo. Eh, colocamos 20 cajitas de libro libre uh -huh. en los módulos de voceadores entonces, las cajitas, la dinámica de deja uno, toma uno en el espacio público siempre van a ser complicadas. Pero se está logrando. Porque se los llevan Porque se los llevan, sí, sí, claro. Eso siempre sucede. A mí me tocó llevar ese programa en Zapopan y sucede. Pero es apostarle también a eso. Esperando que la gente que se lleva los libros los lea en el transcurso a su casa, en el tren ligero en el camión. Esperemos eso. Queremos que se los lleven para que realmente consuman claro. lectura, ¿no? Tuvimos un programa con el Departamento de Urbaliteracidad de la UDG. Programas de actividades en el espacio público. Eh, lecturas dramatizadas títeres, eh Tuvimos lectura de murales Tuvimos rutas gastronómicas eh, Tuvimos un, obras de teatro Tuvimos Romeo y Julieta Ahí afuera de presidencia municipal okay. Tuvimos un programa de arriba De 800 actividades uh -huh. En el espacio de, de Paseo Fray Antonio Alcalde ¿no? eh, También tuvimos obviamente conciertos de rock Tuvimos una, una Mesa popular que tenía que ver Con literatura y lucha libre uh -huh. Te digo, hemos hecho un montón de cosas claro. Que sean atractivas para la gente que acerquen siempre al libro
2: Y Andrea, en estos, eh, en estos esfuerzos y en esos trabajos De manera transversal que tienes en la coordinación ¿Tiene un impacto eh, para construir comunidad? La recuperación de los espacios públicos, que es algo que a lo que le ha estado apostando el presidente Pablo Lemus, lo hemos visto con las últimas inauguraciones de eh, la Plaza Luis Barragán, de este tipo de, de lugares. ¿Ahí cómo entra la coordinación? ¿Entra digamos desde antes en una socialización o, o conocimiento previo a hacer la recuperación o entra antes y después?
0: Entra antes y después, okay. definitivamente La coordinación es una coordinación muy noble Donde no todos los espacios Tienen la, la misma dinámica Y no todos los espacios tienen la misma finalidad De que se ocupen Entonces, si son espacios que se pretenden Que se activen con cuestiones culturales Pues hay que trabajar con la comunidad, por supuesto Desde antes, no hay que esperarnos Que esté la gran escultura O que esté la gran inversión en obra pública uh -huh. hay, que, hay que trabajarlo desde antes Como se hace con las colmenas, ¿no? Eh... Con las cuestiones de deporte, por ejemplo, nos funciona súper bien. Son cosas que, o son actividades que son muy atractivas, pues por bueno, ahora sí que para todas las edades. Uh -huh. Entonces, siempre en los, en los grandes proyectos que trae el presidente municipal, que traen las diferentes dependencias va algo de la mano de construcción de comunidad, okay. sea deporte, sea salud, sea cultura, sea protección animal, sea cuestiones de educación, siempre va de la mano porque tenemos los espacios no únicamente se ponen bonitos, se tienen que ocupar y se ocupan con actividades y con contenidos atractivos.
2: Uno, uno de los temas con los que quería eh, cerrar era el tema deportivo. A ver, ¿te gusta correr? Eres, digamos, alguien que representa también esa parte de la cultura del deporte, eh, pues ahora sí que yo creo que no había mejor persona para tener la coordinación donde está el comude. Me imagino que quien está al frente del comude, pues no te puede contar cómo se llevan a cabo estas actividades deportivas y seguramente es una de, de las áreas en las que no pones más atención, pero más te gustan. Al final siempre hay preferencia en las áreas en las que trabajamos. ¿Cómo ha, cómo ha sido este trabajar? ahora desde la parte política no tanto de la práctica con el Comude
0: eh, ay, ha sido una labor muy bonita, a mí Comude como decías es una de las áreas que más me gustan, yo fui educada en una familia con alta disciplina al deporte y alta estima al deporte en mi casa, en casa de mis papás desde las 6 de la mañana yo veía a mis papás que salían a hacer ejercicio, nosotros eh, pues estuvimos involucradas en entrenamientos de alto rendimiento desde muy chiquitas, entonces puedo decir que el deporte lo conozco desde mi proyecto hasta de vida ¿no? A uh -huh. mí de chiquita si me preguntabas qué quería hacer de grande, yo te decía tenista profesional, porque realmente lo veía como hasta una profesión ¿no? Eh, el comude es una dependencia es un área muy bondadosa uh -huh. en Guadalajara obviamente tiene su complejidad, tenemos 86 unidades deportivas eh, pero también tenemos grandes eventos que los hemos llevado a otro nivel, eso es lo importante que el deporte se lleve a un nivel mayor, tenemos que competir con las grandes capitales nuestro maratón la gente lo lo tiene que querer correr No tiene que salir a buscar el maratón De algún maratón en Estados Unidos O el maratón uh -huh. de la Ciudad de México Nosotros tenemos que competir competir Con nuestros grandes eventos Con cualquier evento de talla internacional Y eso es lo que estamos haciendo Lo estamos subiendo de nivel Eso uh -huh. nos está costando esfuerzo Meter en disciplina gente, recursos, todo Pero vale la pena Y me parece que la gente se está dando cuenta eh, ¿Qué eventos vienen?
2: ¿Deportivos? Eh, para este año Digo, si no me equivoco, acaba de pasar el maratón o fue el de Zapopan?
0: Fue el medio maratón, acaba de pasar el medio maratón de Zapopan okay. y el medio maratón de Guadalajara okay. se hace en el marco del aniversario de la ciudad rompimos récord con 15.000 mil corredores, una ruta segura, una ruta muy bonita que pasa por los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad una ruta con muchísima porra bien hidratada eh, la verdad es que nos fue saldo blanco nos fue súper bien en el medio maratón eh, estamos buscando la etiqueta platino eh, para la siguiente edición somos etiqueta oro, estamos uh -huh. buscando la máxima que de hecho no la tiene ningún medio maratón en todo el mundo, únicamente tiene esta etiqueta maratón, es medio maratón, ¿no? Entonces estamos buscando posicionarnos con los grandotes. Eh, viene en noviembre el maratón completo, los 42 kilómetros, eh, tenemos el Gran Giro también, uh -huh. el Gran Giro es la disciplina de, de ciclismo que sí. recorren diferentes puntos de la ciudad, eh, también tenemos, acabamos de terminar el torneo T21, que es un torneo eh, para personas con síndrome de Down, muy uh -huh. bonito, el fin de semana pasado, tuvimos 400 asistentes, o digamos, eh, deportistas, que estuvieron ahí futbolistas, y pues bueno, le estamos apostando, te digo, a estos grandes un eventos. de fútbol. Fue de fútbol. Ok. Sí, fue de fútbol, lo tuvimos cuatro días, eh, venían niños, adolescentes de adultos, eh, niños con síndrome de Down, y bueno, venían a participar, un evento súper, súper bonito, y venían de otras partes de la república.
2: Perfecto. Andrea, y otro de los Temas que yo creo que a lo mejor es el más complejo o el más complicado porque hay una responsabilidad mayor porque están vidas de por medio. Es el tema de servicios médicos. Eh, históricamente pensamos que en Zapopan, por ejemplo, está el hospitalito, tienen sus propias digamos instalaciones, está la Cruz Verde en Guadalajara. ¿Cómo están los servicios médicos? ¿Con qué infraestructura cuenta eh, el Ayuntamiento de Guadalajara en el tema de salud?
0: Eh, bueno, como dices, es un tema es un tema mayor, es un tema de muchísima responsabilidad, es un tema que hay que tomar en serio, es un tema eh, que no, no, digamos, no, no se puede... Pues sí, no se puede jugar o no tomar en serio. Uh -huh. eh, tenemos seis Cruz Verdes en el municipio de Guadalajara. Nosotros no tenemos un hospitalito, uh -huh. pero sí estas Cruz Verdes, pues de las seis tenemos tres que son eh, quirúrgicas. Es decir, sí tenemos como estos servicios hospitalarios. Uh -huh. Tenemos este... Tenemos pues operaciones, no sobre todo cuestiones ortopédicas, eh, recibimos arriba de 300.000 mil personas al año en las Cruz Verdes, eh, muchas veces las personas que asisten a una Cruz Verde pues no tienen ningún tipo de seguridad social, social. Uh -huh. entonces pues le estamos apostando muchísimo a que se mejoren los servicios médicos es decir, infraestructura, ahora vamos a rehabilitar la Cruz Verde Leonardo Oliva, que está en el sur del municipio, uh -huh. vamos a rehabilitarle Ernesto Arias, que está al lado de la Central Camionera Vieja uh -huh. eh, también rehabilitamos los quirófanos del Ignacio Allende y pues bueno, le estamos apostando a mejorar en infraestructura, en equipamiento en todas las digamos, el equipo eh, médico, todos los el instrumental médico, los medicamentos para que también el personal de servicios médicos cuente con las herramientas para hacer su trabajo.
2: Y capacitaciones también para el personal. Así es, de hecho vamos a graduar a, la,
0: a los paramédicos este viernes tenemos la primera graduación ¿Cómo? este estamos certificando la escuela de paramédicos que existe en la Cruz Verde de Guadalajara y pues bueno le estamos apostando a capacitar a las enfermeras a los paramédicos y siempre estar pues con todas las certificaciones que tenemos que cumplir en,
2: dentro del marco del sistema de salud Andrea me, en, en información que me puse a, a investigar o a leer antes de la entrevista vi algo que en esta área de servicios médicos me llamó mucho la atención es una unidad de rehabilitación para pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades eh, como los enfermos renales, el tema de diabetes, pues son enfermedades silenciosas que si no se atienden a tiempo o de manera adecuada, pues cuestan, cuestan vidas. ¿De qué se trata este proyecto?
0: Eh, bueno, el proyecto va en tener a los especialistas Y tener, como decías, al personal capacitado Tener los medicamentos Y tener, eh, digamos, toda la parte de tratamientos Para poder prevenir la diabetes uh -huh. Y también para poder atender a las personas que ya tienen diabetes eh, Poderles salvar a lo mejor alguna extremidad uh -huh. eh, Entonces también nos metemos en la parte quirúrgica Y pues bueno principalmente contar con los elementos para poder prevenir y poder atender. Eso es lo que estamos haciendo en el tema de diabetes. Eh muchas veces pues no se cuenta ni con el personal, con las especialidades uh -huh. ni con los, los medicamentos para los tratamientos entonces estamos apostando en recurso uh -huh. para que puedan tener las cruz verdes esto y se pueda implementar este proyecto, también tenemos eh, reabrimos la unidad de prevención a, a cáncer cervicuterino el año pasado también son enfermedades que se pueden prevenir, uh -huh. un cáncer cervicuterino que puede llevar a la muerte a las mujeres se puede prevenir con los servicios de un Papa Nicolau totalmente gratuito lo mismo para la diabetes, todos los servicios totalmente gratuitos.
2: Y están enfocados en esta parte de prevención eh, también para niños, porque al final hay un problema grave en la niñez. Con diabetes, digamos eh, prematura. Claro, claro, claro. Por supuesto,
0: todos los servicios tenemos pediatras en las Cruz Verdes, eh, tenemos urgenciólogos, eh, tenemos ginecólogos, tenemos diferentes especialistas eh, este, y, por
2: supuesto, nosotros atendemos desde bebés uh -huh. hasta adultos mayores. Pues, Andrea, sin duda mucho trabajo el que estás realizando en la coordinación de construcción de comunidad eh, interesante darnos cuenta de que algunos proyectos eh, digamos bien calificados y que ya han dado resultados en Zapopan, hoy los estén implementando en Guadalajara y qué gusto ver que también están dando resultados en Guadalajara digo al final la percepción del trabajo se ve también en las encuestas, en los rankings, donde sale bien evaluado el presidente municipal, que al final, como son proyectos nuevos, pues ahora sí que es la calificación de esta administración. Si tuvieras, nos quedan todavía dos minutos antes de, de despedirnos, pero si tuvieras que definir a la coordinación de construcción de comunidad en un año que termina la administración, año y medio, ¿cuál sería esa meta y cuál sería ese objetivo que te pusiste cuando empezó la administración.
0: Ay, Dios mío, pues bueno, eh, yo creo que terminar, porque es, es esto, digo, yo llevo siendo servidora pública 11 años, ya voy por mi 12 año, entonces creo que los proyectos que se inician, pero no se logran consolidar en el tiempo que estás y no se logran, eh, digamos, evaluar, uh -huh. pues se pierde, pues se, puede, se pierde en la continuidad claro. entonces lo más importante es tener bien claro vamos a armar tantas colmenas vamos a rehabilitar tantas academias municipales vamos a abrir tantos centros de emprendimiento para mujeres dentro de las academias municipales vamos a rehabilitar tantas Cruz Verdes vamos a mejorar eh, los, las prestaciones de, de este personal uh -huh. vamos a mejorar el centro de control animal eh, donde digamos reciben este proceso de esterilizaciones los perritos, vamos a mejorar el tema de las calandres, yo creo que por dirección tengo mínimo tres proyectos que todos tienen que cerrar este año, sí o sí, para que el año que entra sea un proyecto de consolidación. Okay. A, a mí me ayuda muchísimo los años que tengo de experiencia en el servicio público, porque uh -huh. también tienes que saber hasta dónde. Y tienes que saber ah. que los proyectos no los puedes dejar a la mitad, porque eso no se vale ni para el recurso público, ni para la gente que está esperando mejorar.
2: Su, su calidad, su calidad de, vida, de vida o
0: tener una oportunidad a través de un programa o un proyecto que tú estás impulsando.
2: Perfecto. Andrea, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Defrente en Jalisco. Muchísimas gracias a ti y bueno, buenas noches a todo el auditorio. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con Andrea Blanco y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.